0: Max G Dzień dobry, witam was serdecznie. Kolejną odsłonę podcastu Max Games Czas Rozpocząć. To jest podcast, w którym w maksymalnym skrócie dowiecie się wszystkiego, co wiedzieć trzeba, co się dzieje w temacie gier, wideo. Dzisiaj będą recensje, m.in. Ghost Recon Breakpoint, będzie Warsaw, będzie zapowiedź Poznań Game Arena, ale zaczniemy sobie, słuchajcie, od wydarzenia, któremu na pewno trzeba tę minutkę czy dwie poświęcić, bo w tym tygodniu poznaliśmy przybliżoną datę premiery PlayStation 5. Spekulacje się potwierdziły przed świętami przyszłego roku. Będziemy mogli zagrać na konsoli dziewiątej generacji od Sony. Także teraz tylko naładować skarbonkę, bo za rok trzeba będzie ją z hukiem rozbić. Ile będzie kosztować PlayStation 5? Spekuluje się o kwocie w granicach 1000 dolarów, ale nic oficjalnie na ten temat nie wiemy. Może być mniej, może być więcej. A co wiemy na pewno o nowej konsoli PlayStation? Będzie hulać na procesorze AMD Ryzen, karcie graficznej AMD Navi i na szybkim dysku SSD. Ma być 4, 5, może nawet 6 razy wydajniejsza od PlayStation 4 Pro Ma dorównywać mocą tegorocznym pecetom z górnej półki Wiele gier będziemy w stanie grać w rozdzielczości 4K przy co najmniej 60 klatkach na sekundę jak, będą, jak będzie wyglądać nowa konsola tego, tego też jeszcze nie wiemy Nie wiemy też jak będą wyglądały kontrolery Czyli nowe DualShocki Ale wiemy co nieco o ich nowych funkcjach Przede wszystkim zupełnie zmienią się wibracje Dzięki wielopunktowym silniczkom Zupełnie inaczej odczujemy wystrzał z broni Kopnięcie piłki Czy na przykład złapanie poślizgu. W aucie. No, przyznam, że jestem tu trochę sceptyczny, ale jednocześnie bardzo mnie ciekawi, jak to będzie działać. Dobra wiadomość dla tych, którzy kupują, odsprzedają i wymieniają się grami jest taka, że PlayStation 5 na 100% będzie miała czytnik napędu fizycznego, konkretnie czytnik 4K Ultra HD Blu-ray. Oczywiście będziemy mogli sobie z niego poglądać filmy. No i być może najważniejsza informacja będzie to, o czym Sony zapomniało w PlayStation 4, za co wielu fanów miało pretensje. Nowa generacja konsol będzie miała wsteczną kompatybilność. Więc pewnie nie we wszystkie, ale wiele hitów z czwórki będziemy mogli zagrać również na piątce Teraz pytanie co na no to Microsoft, który zapowiedział, że również pracuje nad nową wersją Xboxa e, Która na razie znana jest pod nazwą Projekt Scarlet e, Tu póki co nie wiemy nic, ale znając dotychczasowe podejście konsolowych gigantów No to można, się, e, można w ciemno zakładać, że nowy Xbox też wyjdzie mniej więcej za rok No i przed gwiazdką 2020 będziemy mieć kolejną odsłonę konsolowych wojen Max Games. No dobra, a teraz wybiegnijmy sobie w przyszłość, ale nie tak odległą, że do przyszłego roku, ale niedaleką do następnego weekendu, kiedy w Poznaniu odbywa się największa albo jedna z największych imprez gamingowych w naszym kraju, czyli Poznań Game Arena, w skrócie PGA. Czego możemy się na tegorocznym PGA spodziewać i czy warto się wybrać? No, na to drugie pytanie to od razu mogę odpowiedzieć, że tak. Byłem trzy razy na PGA dotychczas i o żadnej z tych wypraw nie mogę powiedzieć, że było nudno. A co konkretnie w tegorocznym planie? Taką chyba najbardziej... Najbardziej elektryzującą informacją była zapowiedź tego, że na PGA będziemy mogli pograć w najnowszego Doom Eternal, chociaż premiera tej mega hitowo zapowiadającej się strzelanki właśnie się przesunęła i to o parę miesięcy, no to w Poznaniu będziemy już mogli pograć w bardzo zaawansowaną wersję, choć wiadomo, że jeszcze nie ostateczną. Lepiej wcześniej, zająć miejsce w kolejce. Innym wydarzeniem, które na pewno przyciągnie fanów będzie możliwość podziwiania po raz pierwszy w polskiej wersji językowej gameplayu Cyberpunk 2077. Wszystko to odbędzie w specjalnie zaaranżowanym kinie z komentarzem twórców Cyberpunka. Oczywiście nie zabraknie na PGA turniejów. Między innymi będzie można podziwiać zmagania najlepszych polskich graczy w Farming Simulatorze w PESie 2020. Jeśli chodzi o ogrywanie gier na stoiskach, no to zagrać będziemy mogli No właściwie we wszystko, przynajmniej wszystko to, co ostatnio zostało wypuszczone. Przyjeżdżają wszyscy wydawcy, zabierają ze sobą wszystkie flagowe i i nieflagowe tytuły, więc jeśli chcecie przetestować jakąś grę, no to będzie to doskonała okazja. Oczywiście to samo tyczy się gamingowego sprzętu. Żaden producent nie odpuszcza PGA i przywiozą to, co mają najlepszego. Ja wam jeszcze, jeśli się wybieracie, też polecam strefę Indii, gdzie zazwyczaj nie ma tłumów, a wśród tych gier niezależnych, robionych za znacznie mniejsze pieniądze, można znaleźć prawdziwe perełki. Oprócz tego jak zwykle będą strefy planszówek, strefy komiksów, coś dla e, kolekcjonerów, ogólnie mnóstwo towarzyszących wydarzeń i stoisk. Tradycyjnie na PGA piątek to jest e, VIP Day, na który bilety są dużo droższe, ale dzięki temu do wszystkich atrakcji można się e, dopchać bez kolejek. A sobota i niedziela są już głośne, tłumne, ale za to bilety w normalnej cenie. Max games! No dobra, słuchajcie, teraz już sobie wrócimy do recenzji na początek recenzja bardzo nietypowa Bo, czy gry, gra bardzo nietypowa Bo opowiadająca o powstaniu warszawskim e, Chodzi o tytuł Warsaw Żeby była jasność, Warsaw nie jest jakąś strzelanką Czy grą akcji, w której między stołecznymi ulicami Z 44 roku strzelamy do Niemców Czy, e, czy do Ukraińców lub Rosjan w nazistowskich jednostkach Próby zrobienia tego rodzaju gry już były I delikatnie mówiąc nie skończyły się sukcesem e, To po prostu na zrobienie naprawdę dobrej gry, akcji w 3D, to trzeba mieć wielomilionowy budżet. Natomiast Warsaw to jest raczej nisko budżetowa, ale za to wypełniona treścią strategiczna gra RPG, wzorowana mocno na serii Darkest Dungeon. Ja w ten pierwowzór nie grałem, ale jeśli ktoś z was grał, to wie czego mniej więcej się spodziewać. W największym skrócie chodzimy po mapie wojennej Warszawy, wykonujemy misje, od czasu do czasu toczymy potyczki z Niemcami. Te potyczki to są turowe walki, w których członkowie naszej drużyny używają różnych ataków czy umiejętności do wyeliminowania przeciwników, trochę jak w rosach. Po jednej stronie planszy my po drugiej wrogowie i na przemian każdą z postaci w odpowiedniej kolejności wykonujemy akcję. To może być zwykły strzał z broni, to może być strzał precyzyjny, który zadaje mniejsze obrażenia, ale łatwiej trafić Niemca. To może być rzut granatem, który może dosięgnąć kilku przeciwników naraz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście musimy się liczyć z limitami amunicji, opatrunków, więc walka walką, ale ekonomia też ma znaczenie i wygrywając walkę, w której wystrzelamy się ze wszystkich naboi, odczujemy, co to znaczy, perrusowe zwycięstwo. Pomiędzy wykonanymi misji, wracamy do bazy, gdzie zbieramy siły, rekrutujemy członków załogi, uzupełniamy zapasy, jeśli jest czym je uzupełnić, no i bierzemy kolejne misje. Widać i słychać, że twórcy Warsaw starali się na tyle, ile mogli oddać klimat walczącej stolicy. Graficznie i dźwiękowa oprawa jest naprawdę świetna i, i, i klimatyczna bardzo, bo stara mapa Warszawy, takie przedwojenne melodie z gramofonu. Natomiast dla mnie to najmocniej takie uderzające były dwie rzeczy. Po pierwsze na początku każdego kolejnego dnia grania mamy licznik ludzi, którzy znajdują się na terenie objętych powstaniem. Na początku, czyli 1 sierpnia jest to ponad 950 tysięcy osób, a później z każdym kolejnym dniem ta liczba spada. Co to znaczy, wiadomo. A po drugie w końcówce gry nasze zasoby są już tak uszczuplone, a impet powstania tak słaby, że jakbyśmy się nie starali i jak mądrze nie kalkulowali, to nie mamy prawie w ogóle żadnych szans na wykonanie misji, możemy tylko minimalizować straty. To jest chyba celowe nawiązanie do tego, jak czuli się od pewnego momentu powstań Warsaw może nie będzie światowym mega hitem, bo to jednak niskobudżetowa i dość niszowa gra, ale na pewno ma potencjał i z pewnością kilku ludziom z zagranicy pozwoli opowiedzieć naszą historię. Ma ta gra swoje błędy, ma też niedoróbki pewne, ale nie na tyle istotne, żeby odrzucały od rozgrywki. Jak dla mnie piątka i mam nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo w temacie gier o powstaniu. Max Games No a teraz jeszcze jedna recenzja Recenzja gry, która no, Do końca roku zostały jeszcze dwa i pół miesiąca Ale ja już wiem, że będzie to moje największe rozczarowanie Anno Domini 2019 Zapraszam was na krótką recenzję Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ja muszę powiedzieć, że napaliłem się na tę grę jak szczerbaty na suchary, a to przez poprzednią odsłonę serii Ghost Recon, czyli Wildlands. Wildlands to była taktyczna strzelanka, w której wcielaliśmy się w dowódcę czteroosobowej grupki elitarnych komandosów tytułowych duchów. No i walczyliśmy z boliwijskim kartelem kokainowym. Mieliśmy ogromny, otwarty, zróżnicowany świat. Mieliśmy niezły tryb solowy, fenomenalną kooperację, ciekawą fabułę, e, fajne dialogi, sporo realizmu. No ogólnie Wildlands był fajny. Natomiast Breakpoint a to jest niestety gra do napisania podręcznika pod tytułem Jak mieć fajny tytuł i go popsuć? W Breakpoint nie walczymy już w realistycznie oddanym kraju Boliwii, tylko na jakiejś wymyślonej wyspie Aurorze. Naszymi wrogami nie jest też wzorowany na prawdziwym kartel narkotykowy, tylko bliżej nieokreślona organizacja, wzorowana chyba na kiepskich filmach akcji z lat 80. albo tych najstarszych filmach z Jamesem Bondem. Klimatu nie ma w tym za grosz. Fabuła jest nijaka, niespójna i na pewno nie wciągająca. No ale powiedzmy, że w takie gry nie gra się dla fabuły. To są jednak gry akcji taktyczne, bo taktyczne, ale jednak to jest prawda. Tylko, że ze świetnego gameplayu z Wildlands też niewiele zostało. Po pierwsze, grając solo, nie mamy już do dyspozycji wspierających nas wirtualnych towarzyszy. Nie możemy więc taktycznie flankować wroga, strzelać synchronicznie, osłaniać się. To możliwe jest tylko w kooperacji. Dalej, wprowadzone jakieś bezsensowne, nieprzemyślane elementy RPG rodem z Destiny czy The Division. O ile tamto się sprawdza, o tyle tutaj pasuje po prostu jak pięć do nosa. Chodzi o to, że mamy różne poziomy broni i wrogów. I na przykład jeśli strzelamy do wroga wysokiego levelu z broni niskiego poziomu, no to musimy władować w niego za trzy magazynki, żeby był łaskaw wyzionąć ducha. Ale jeśli strzelimy mu w głowę, to pada od razu. No przecież to jest jakieś kuriozum, a mówimy tu o grze, która ma być realistyczna z założenia. Generalnie można tu się produkować i wymieniać wszystkie te rzeczy, które popsuto, a można powiedzieć krótko, prawie wszystko co w Wildland było dobre zostało zepsute w Breakpoint. Ta gra to jest jakiś kuriozalny miks gatunków robiony bez pomysłu, bez logiki, aż mi głupio, że tydzień temu dzieliłem się z wami swoimi pierwszymi wrażeniami, które były całkiem niezłe. No ale pierwsze wrażenie to ta gra robi Dopiero po kilku godzinach zaczyna się uwidaczniać Jak jest bez sensu kompletnie Zresztą na Metacriticu ma średnią ocenę 60% z recenzji A od użytkowników ocenę 2 w 10 stopniowej skali No ja aż tak brutalny nie będę Ale 3 plus w skali szkolnej to jest max ile mogę dać Jestem naprawdę zawiedziony Bo czekałem na tę grę parę miesięcy I nie było na co Max Games